0: Aujourd'hui, ça faisait peut-être, euh, je sais pas, trois, quatre ans, peut-être même plus que je n'étais pas venu. Donc, c'était le grand temps que je, je revienne vous voir et, et moi, je me réjouis de, de voir ce que Dieu fait parmi vous. J'ai eu l'occasion d'être euh, chez Gilles et Loïs hier soir et puis ce matin avec un groupe euh, et puis euh, juste de, de parler avec les uns et les autres. Je me rends compte de l'œuvre de Dieu Ici, à Saint-Hyacinthe, et, et ça réjouit mon cœur. Et donc, je, je loue le Seigneur pour cela. J'aimerais vous parler de, de ce que Dieu fait. Bon, je ne peux pas, évidemment, dire tout ce que Dieu fait. Il y en a trop. Et puis, nous, on peut juste parler de ce que Dieu nous montre à nous et ce qu'il ce qu fait dans notre coin de, de la vigne. Mais en tout cas, ce que, ce que je veux partager est réjouissant, en tout cas pour moi. Vous voyez ma famille et, ah non, je vais. Bon, déjà, il y, a, il y a toute la famille. Là, il y a Janine, Joël, Mathieu, Anne-Sophie et moi-même. Alors, mon épouse, elle est à l'origine de la région d'Ottawa. Elle a connu le Seigneur à Montréal, à l'université McGill, pendant qu'elle était étudiante là-bas. Mais elle est d'arrière-plan européen. C'est-à-dire que. Sa maman, à elle, est espagnole de la région de Catalogne, Barcelone, et son papa est breton, et les deux sont venus il y a plusieurs années, ici, il y a peut-être une cinquantaine d'années, ils étaient venus, et ils se sont rencontrés, trois semaines après, ils étaient mariés, et puis ils ont vécu pendant 40 ans au Canada, donc première génération d'immigrants, ma femme n'a pas de famille en tant que telle ici au Canada, toute sa famille est en Europe. Alors, les autres membres de la famille, eh bien, il y a Joël, mon grand garçon, qui a 23 ans. Alors, je sais que vous, vous avez prié pour mon fils. Il y a plusieurs années, quand j'étais passé, je vous avais raconté, jusqu'à l'âge de 9 ans, Joël n'allait pas à l'école. Il était complètement déscolarisé. Pourquoi Parce que, quand on était en France, au début de notre ministère, on a appris que Joël avait le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme assez légère. Mais vous voyez, quand euh, on sert le Seigneur, on répond à l'appel de Dieu, on peut s'imaginer, euh, tout va aller euh, sans problème et puis ça va être un long fleuve tranquille. Mais ça se passe rarement comme ça dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille et il peut survenir toutes sortes de choses. Et même au point où à un moment donné, tu te demandes, mais est-ce que j'ai bien compris l'appel de Dieu? Je vais servir le Seigneur en France et là, mon enfant, j'apprends qu'il a... Un problème d'autisme. Et il n'y avait pas d'école pour accueillir mon fils en France. Jusqu'à l'âge de 9 ans, il n'allait pas à l'école. On s'est gratté la tête et on a cherché la face du Seigneur. Je vous dis tout ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Joël est à Montréal. Il a 23 ans. Cette semaine, mercredi, il va avoir son diplôme de l'Université de Montréal après 4 ans d'études. Il habite dans son appartement. Il est autonome. Et euh, franchement, on est vraiment fiers et on bénit Dieu de voir ce que Dieu a fait dans la vie de ce jeune homme-là. Parce que quand on regarde sa vie, son parcours, on voit le mot « grâce » <rire> imprimé partout. C'est la grâce de Dieu qui l'a amené là et nous, on bénit le Seigneur vraiment. Donc ça, c'est Joël qui est à Montréal. Il travaille en informatique. Le deuxième fils, c'est Matthieu. Mathieu, il va avoir euh, 20 ans. Et Matthieu, vers l'âge de 17 ans, il est toujours venu à l'école du dimanche, à l'église avec nous, mais vers l'âge de 17 ans, il a commencé à prendre des mauvais plis, à suivre des mauvaises influences, et s'est éloigné du Seigneur, et ça fait mal aux parents de voir que ton fils, qui a appris la parole de Dieu, tu le vois, il, voit, il est en train d'aller droit dans le mur. Mais comme il est assez grand maintenant, tu ne peux pas le traiter comme un bébé. Tu peux lui parler, mais en priant pour lui, en, en espérant qu'il prenne des, des décisions meilleures. Mais mon fils, il en était là. Pendant deux ans, là, il ne suivait pas trop trop le Seigneur. À un moment donné, il ne savait pas trop ce qu'il allait faire de sa vie. Et je me souviens, Carole Allard, qui parlait avec ma femme, avait suggéré à, à ma femme de l'inscrire dans une colonie de vacances dans le sud de la France, et d'apprendre à être un animateur, à faire le BAFA, parce que Carole, elle avait ce, ce diplôme-là. Donc, euh, j'ai dit, d'accord, ça semble être une bonne idée, et on va avec ça, mais le problème, c'est que s'il veut être animateur dans une colonie de vacances chrétienne, il faut qu'il soit chrétien, et donc, euh, lui, il suivait pas le Seigneur. Et euh, moi, je me souviens avoir dit à, à Mathieu, inscris-toi, mais... Peu importe ce que tu fais, ne t'invente pas un, té un témoignage qui n'existe pas. Ne dis pas des choses qui ne sont pas vraies. Mets les choses sur table et dis les choses telles qu'elles sont. Et, et, et entre-temps, euh, moi j'avais téléphoné au responsable de la colonie de vacances et je lui avais dit les choses telles qu'elles étaient. Je lui ai dit, mon fils, il a 17 ans, il a grandi dans l'église, il ne sait pas où il en est spirituellement. Et le Seigneur a, a agi souverainement, le responsable de cette colonie de vacances-là, il a dit, moi j'ai eu 17 ans et quand j'avais l'âge de ton fils, ça a été dur pour moi et il y a quelqu'un qui m'a donné une chance. Il a dit, laisse-le venir et dès le premier écart, on va le renvoyer chez lui, mais laisse-le venir, on va l'entourer, on va voir ce que Dieu va faire. Effectivement, pendant cet été-là, le Seigneur a mis des jeunes autour de lui qui ont parlé à mon fils. Mon fils est revenu au Seigneur et après ça, il, il, il avait soif du Seigneur. Il a fait deux autres colonies de vacances, les deux étés qui ont suivi. Et euh, je l'ai baptisé le 17 mai dernier. Il y avait 117 personnes au culte pour son baptême. Des gens l'invitaient de partout. C'était vraiment beau de voir ça. Et puis maintenant, ce qui est très bien, c'est de voir qu'il a décidé d'étudier à l'Institut biblique de Genève. Donc, il va passer l'année à étudier la parole de Dieu. Alors, pour dire que quand une personne revient au Seigneur, le signe certain de ça, c'est une faim, une soif pour la parole de Dieu. Moi, quand j'allais dans mon bureau et que je voyais mon fils en train d'ouvrir les livres de théologie et de vouloir apprendre la parole de Dieu, je me suis dit, c'est certainement passé quelque chose dans sa vie pour qu'il ait soif de Dieu comme ça. Une petite anecdote au sujet de ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là, j'ai une photo en noir et blanc de ça, chez moi. Une photo qui date des années 30. Comment ça se fait que tu as cette photo-là Que ma belle-mère, espagnole, pendant la guerre civile espagnole, elle a été prise et elle a été euh, en refuge dans ce bâtiment-là dans les années 30. Et c'est drôle de penser qu'une génération plus tard, mon fils retourne là pour étudier la Bible. Et vous, la fidélité de Dieu est le, le fil dans les idées. Dieu qui agit au fil des générations. Alors, je voulais vous dire ça parce que je trouve ça beau, moi, magnifique de penser... que que Dieu agit comme ça. Alors, ma fille Anne-Sophie, 14 ans, nous, on a été dans des implantations d'églises depuis presque 22 ans, c'était notre ministère, et souvent, on s'est retrouvés dans des églises où il n'y avait presque pas de jeunes. Peut-être que vous avez connu ça, mais quand on va dans une église, il n'y a pas de jeunes de l'âge de vos enfants, c'est difficile. Mais moi, je bénis Dieu cette année parce qu'on travaille en réseau, je vais expliquer un peu plus tard ce que ça veut dire, mais on travaille avec trois églises et il y a beaucoup de jeunes de l'âge de ma fille maintenant. Et je suis vraiment content parce que mon fils Mathieu, il en a souffert de ne pas avoir beaucoup de jeunes. Et quelque part, c'est un peu ça qui l'avait éloigné de Dieu. Et là, ma fille, Dieu permet qu'elle ait des jeunes de son âge. Donc, on est très content de ça. Alors, la France. Vous connaissez la France. On en parle dans les médias. Puis, c'est un pays qui est proche de notre cœur, n'est-ce pas Alors, 66 millions d'habitants... Et c'est à peu près le, la même proportion de chrétiens qu'ici au Québec. 1% de chrétiens en France. Ça veut dire entre 400 000 et 600 000 chrétiens. Mais ce qui se passe ces dernières années, et qui est très réjouissant, j'ai parlé à des pasteurs, des missionnaires qui sont en France depuis 30-40 ans et qui nous disent, on est en train de voir en France quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Un frémissement de quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire. Alors, je ne sais pas si vous savez... Mais en France, actuellement, il y a une nouvelle église qui se crée à tous les dix jours. Une nouvelle église évangélique qui se crée à tous les dix jours. Et donc ça, c'est très, très encourageant. La France, c'est un pays laïque. Et là, je vais parler du CNEF. En France, on emploie souvent des acronymes mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Il y a des lettres et tout ça. Et puis, pour un néophyte, tu lis ça, mais tu dis, c'est quoi ce truc-là alors, le CNEF, est-ce que quelqu'un sait ici ce que c'est le CNEF? Ceux qui étaient ici dans le premier culte le savent, mais je vais vous dire. Le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une histoire par rapport à ça. Il y a à peu près 10-15 ans, les Français se sont rendus compte, en tout cas le monde évangélique français était éclaté, les chrétiens dispersés. Ils se sont rendus compte que lorsque l'État demandait un interlocuteur, si on veut parler aux représentants des évangéliques, à qui on parle Parce qu'ils savaient que les catholiques, si on demande de parler au nom des catholiques, ça va être l'évêque ou le cardinal, je ne sais pas, ou dans d'autres milieux, ils ont un représentant. Nous, les évangéliques, on était tous dispersés et bien divisés. Il y a eu une réunion historique à l'Institut biblique de Nogent, il y a une dizaine d'années, où les responsables d'union d'église se sont demandés pardon. Ils se sont repentis. Ils se sont dit, on a été bête, on a désobéi au Seigneur, on, on, on s'est fait du mal, on s'est nui par rapport à l'Évangile parce qu'on ne se parle pas, parce qu'on se méprise, parce qu'on n'est pas capable de travailler ensemble. Quand il y a 66 millions de Français qui se perdent, nous, on trouve le temps de se battre entre nous. Et là, ils, ils ont vraiment demandé pardon au Seigneur. Et en est résulté de cela. Euh, le CNEF, le Conseil national des évangéliques de, de France, ils se sont dit, on va essayer de travailler dans les domaines où on peut, on va essayer le plus possible d'être unis et de travailler ensemble pour, pas mon petit clocher, mais pour l'avancement de l'évangile dans notre pays. Et ils ont établi une vision d'une église pour 10 000 habitants. Alors, c'est le projet en France de voir établir une église pour 10 000 habitants. Si on avait cette proportion-là ici à, à Saint-Hyacinthe, combien il y aurait d'églises? Six, il y aurait six, entre, bon, entre six églises et dix églises. Combien il y a d'églises évangéliques actuellement à Saint-Hyacinthe? Voyez, c'est un défi de se dire, euh, peut-être qu'il faudrait doubler le nombre d'églises si on veut atteindre cet objectif-là. Alors, c'est ça aussi le défi en France. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui en France. Il y a une église évangélique pour 30 000 habitants. On a fait le calcul avec Gilles. Ça prendrait combien d'années pour euh, faire Ça prendrait 200 ans, si on continue comme on fait là, 200 ans pour atteindre l'objectif. Voyez-vous On doit vraiment prier, on doit vraiment chercher à travailler ensemble, on doit vraiment envoyer des ouvriers, et, et ça, c'est important. Et surtout dans des régions comme Paris. Paris, c'est une ville de 11 millions d'habitants. C'est plus que la province de Québec au complet. Une ville. Imaginez. Le défi est grand. Et la France, sa particularité, c'est un pays, c'est une mentalité post-moderne. Alors, si vous avez entendu parler de ce terme-là, les post-modernes, ils ont rejeté le méga-récit, une explication du monde global. Hein. Ils ont rejeté aussi les absolus. Et donc, une personne qui a une mentalité post-moderne, elle croit que sa vérité à elle, c'est la vérité. Et si toi, tu as une autre vérité, c'est la vérité aussi. Et voilà. Mais nous, on est chrétiens et on pense que notre Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité, il n'a de salut en aucun autre. Et donc, on croit en des absolus. Le grand défi pour nous, c'est d'avoir le discernement, l'intelligence spirituelle pour pouvoir apporter l'évangile à cet état d'esprit-là, ce genre de personne post-moderne. La France est, est laïque. Je pense que vous, ici au Québec, vous avez parlé de laïcité ces dernières années, non il y a eu la charte de la laïcité et tout ça. Alors, c'est peut-être quelque chose d'assez récent. Ça fait une génération qu'on en parle peut-être de ça. Moi, quand j'étais petit, j'avais des sœurs catholiques qui m'enseignaient. Et vous Ce n'est pas tellement loin de nous, ça, le religieux dans la société. Mais la France est laïque depuis 110 ans. La loi de 1905. Ça fait longtemps que les Français sont laïques. Ça fait longtemps qu'on ne parle pas de jésus dans la sphère publique, dans les écoles, etc. Ce que ça veut dire, ça veut dire que quand tu sors pour annoncer l'Évangile, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien. Il faut commencer au ras des pâquerettes. Ne pense pas commencer tout de suite en expliquant la Trinité. Hein. Même de dire que Dieu existe, c'est déjà, il faut déjà commencer là. Et, et voyez, il y a un grand, grand défi pour l'annonce de l'Évangile dans un pays laïque comme la France. Alors, je vais expliquer rapidement notre ministère depuis 22 ans. On a travaillé dans cinq églises différentes, à Meaux, ensuite à pont avec ma femme, et ensuite à Malmedy en Belgique, puis à Noisy-le-Grand et au Val-d'Europe. On va reprendre ces églises-là une à une. Alors, à Meaux, quand je suis parti, euh, je me souviens, j'étais à l'église de Dromonville, et puis euh, le Seigneur avait fait des choses dans ma vie. J'avais rencontré un jeune qui faisait du stop et puis il était français d'origine, et puis je parlais de l'Évangile, il a fait profession de foi. À cette même fois, Madame Urtubiz m'avait parlé d'équipe Gibec qui partait pour la France, et c'est comme si tout convergeait vers la France. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, il y a des choses qui vous arrivent, et, et puis vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça On dirait que le Seigneur tape sur le même clou tout le temps. Et moi, je voulais savoir, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire par rapport à la France Pourquoi c'est toujours la France qui revient et là, j'avais parlé à, au pasteur Hurtubise et j'avais parlé à Michel Lemaire, et eux m'avaient conseillé d'aller pendant une année faire un stage missionnaire, et ils m'avaient dit, pendant que tu es là, demande au Seigneur de te montrer si c'est ça sa volonté, que tu partes comme missionnaire. De mon stage, euh, j'avais rencontré une fille qui était dans une équipe d'évangélisation, un peu comme Jubek, l'Ontario, une fille, Janine, ma femme, ma future femme, qui faisait Swift, et, et là, moi, à ce moment-là, je priais et j'avais la conviction que j'aimerais bien revenir en France, mais pas célibataire. Et à la fin du stage, Dieu a permis que je rencontre Janine et puis on s'est mariés. Et Janine, ayant un arrière-plan européen également, qui connaissait l'Europe et tout ça, je me suis dit vraiment, Seigneur, c'est comme si toi, tu es en train de me dire, vas-y Pierre, j'ouvre la porte, entre dedans, c'est moi qui t'envoie. Alors, ça, ça, ça a eu un gros impact dans ma vie. Ensuite, une fois mariés, on est parti à pont au -Combeau. Ça, c'est en 93, mon fils Joël avait un an et demi à peu près. Et à pont Combo, euh, on a vu la main du Seigneur euh, d'une manière extraordinaire. Et, et ça, j'aurais jamais pu imaginer que ce genre de choses allait arriver parce que très souvent, je parlais avec des Français et quand on parlait de croissance de l'Église, les Français étaient plutôt pessimistes parce qu'ils disaient « oui, oui, euh, des conversions, des églises qui grandissent, ça c'est au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays. Mais chez nous, euh, c'est difficile. Et puis vous voyez, il y avait toujours cette idée-là, c'est difficile, c'est difficile. Et puis euh, on avait souvent dit que la France était le cimetière des missionnaires. Tu envoies un missionnaire en France, il va revenir découragé, puis il ne voudra plus jamais annoncer l'évangile nulle part. C'est un peu l'état d'esprit. Mais à pont au j'ai travaillé avec un missionnaire britannique et, dois, et qui était responsable d'OM France pendant une période de temps. Et avec cet homme-là, et puis l'équipe qu'il y avait là, je dois dire que c'est peut-être là que j'ai appris à, à tomber sur mes genoux et à prier. Parce que les besoins étaient tellement énormes. Mais je peux vous dire que Dieu a honoré les prières de son peuple. En six ans, on a déménagé cinq fois de locaux pour l'Église, parce que l'Église grandissait. Et aujourd'hui, l'Église de Pont-au-Combeau, ils ont acheté une imprimerie, on peut mettre 700 personnes, et aujourd'hui, ils ont deux cultes et ils sont 450 personnes au culte. Et ça, c'est en France. On remercie le Seigneur pour ça. Bien sûr, ce n'est pas les chiffres qui comptent, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas ça que je voudrais communiquer en vous partageant ça. simplement de dire que Dieu honore la prière de ses enfants et Dieu fait des grandes choses partout aujourd'hui. Et il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Si vous dites, voilà, ça, ce champ de mission-là, il est difficile, Dieu est capable, n'importe où. Et on a vu quand le, 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 le mur de Berlin, quand le communisme est tombé, il y a des gens qui disaient, ça c'est une forteresse, c'est impossible, jamais on pourra combattre ça. Et en espace de quelques mois, c'est tombé. Et alors aujourd'hui, il y a des gens qui, disent, qui parlent du mur de l'islam, jamais. Dieu est souverain. Et quand Dieu décide que quelque chose tombe, ça tombe. Vous pouvez être sûr de ça. Donc à Ponto Combo, on a été là pendant huit ans. L'Église a grandi, mais je vous ai parlé de mon fils Joël qui avait un problème d'autisme. Il avait neuf ans, il n'allait pas à l'école. Et donc nous, on était face à un dilemme. On avait le ministère qui était florissant, et tu te dis, bah, ben, on reste ici, Dieu bénit, on est bien. Et puis il y avait mon fils au bord de la route. Et il ne va pas à l'école avez vous la difficulté je te dis mais Seigneur, toi, dans une situation comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si je n'écoute que, que mon cœur pour, pour le, la mission ou pour le, le, les résultats, ben, je vais rester à pont au -Combeau, ça va bien. Mais si je regarde mon fils, je ne peux pas rester à pont au -Combeau. Et, et nous, on nous avait dit que la Belgique, c'était le pays euh, top, le mieux équipé pour s'occuper d'enfants autistes. Et donc, on est parti pendant cinq ans avec ma femme, en Belgique. On a travaillé avec les Grettes, avec les Bonnes, des missionnaires canadiens, pendant cinq ans. Et là, mon fils, il a été dans une école spécialisée. Et il a fait une année à l'école spécialisée. Et euh, il a pu rattraper presque tout son retard scolaire. Donc, c'est magnifique. C'était vraiment euh, une porte ouverte. Et on a vu le, la Belgique comme le pays de, de la libération de mon fils. Et... Euh, quand on a vu qu'il pouvait retourner dans ses classes normales, on a recommencé à rêver à retourner en France. Parce que voyez-vous, nous, on était partis en Belgique, mais pour nous, c'était une parenthèse. On voulait retourner en France parce que notre cœur était resté en France. Alors, on a fait cinq années en Belgique, et après, on est allé dans une autre implantation d'église avec Macter et Suzanne Wall. Et pendant cinq ans, à Noisy-le-Grand. Et là, à la fin, euh, l'église avait nommé son, son couple pastoral français. Et ils avaient leurs locaux, et donc on a pu repartir dans une autre implantation d'église, et c'est là qu'on est aujourd'hui, on est au Val d'Europe. Alors moi je pose la question, euh, le Val d'Europe, il y a quelque chose de particulier, d'unique en France au Val d'Europe, qu'on ne retrouve pas ailleurs, et est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'était pas là au premier culte ce matin, qui peut me dire qu'est-ce qu'il y a de particulier au Val d'Europe Multiculturalité, ça c'est vrai. C'est particulièrement multiculturel, mais ça, ça pourrait être vrai à Paris ou ailleurs. Mais il y a quelque chose de, de plus précis que ça. Au Val d'Europe, on a le deuxième plus grand centre commercial d'Europe. Mais ce n'est pas encore ça. Au Val d'Europe, on est à l'ombre de Mickey, les oreilles de Mickey. On est, il y a Disneyland Paris au Val d'Europe. Et nous, on est, on, le, le Seigneur a mis à cœur à, à une équipe d'implanter une église au cœur du Val d'Europe. Donc, il y a plein de gens qui viennent de partout dans le monde pour travailler au Val d'Europe parce qu'il y a des touristes d'un peu partout dans le monde. Donc, on a, dans l'église, on a des Espagnols, des Irlandais, des Américains, des Canadiens, des, des, des Chinois. Il y a des gens de partout qui viennent travailler là. Et euh, donc, Dieu, dans sa bonté, l'année dernière, a permis qu'on trouve un nouveau local. On avait cherché pendant deux ans. À chaque fois qu'on disait qu'on voulait un local pour une église, c'était toujours « non, non, non hein, ». Le, le côté laïque des Français, on dit que c'est pour une église, ils ne veulent pas. Et là, l'année dernière, il euh, y a une agence immobilière qui nous a téléphoné. Ils nous ont dit qu'il y a une pharmacie qui est libre. Ils avaient construit un, un centre commercial et cette pharmacie-là au centre-ville était libre. C'était au-delà de nos rêves d'avoir un local comme ça que tout le monde connaît au centre-ville. Et puis on a pu le louer. Et depuis qu'on est là, on a rajouté à peu près une trentaine de personnes à l'assistance régulière au culte. On était à peu près 50 et cette année, depuis la rentrée, on a à peu près 80 personnes. Et puis, il y a des gens du quartier qui commencent à venir sans qu'on les ait même invités. Donc, c'est vraiment encourageant. Alors, on va parler rapidement du ministère, de notre ministère depuis qu'on est euh, en Europe. Le, le ministère, pour moi, a été axé euh, principalement sur l'évangélisation. Et ça, c'est sans doute lié à, à mon histoire personnelle. Euh, moi, quand euh, j'ai été sauvé, je faisais partie d'une famille dysfonctionnelle. Mes parents qui se battaient, euh, mon père qui avait cassé le nez de ma mère, et puis l'alcool à la maison, les week-ends. Euh, on était petits, on, pouvait, on était comme pris en otage euh, à la maison. On ne pouvait pas sortir mon père et ma mère qui se disputaient. C'était vraiment pas beau. Mais quand on a entendu l'Évangile, ça a été une vraie délivrance et une bonne nouvelle. Et c'est comme si, dès le début de ma vie chrétienne, le Seigneur mettait dans mon cœur d'aller dire ça aux autres. Il y a tellement de gens qui souffrent, vous le savez, autour de nous et qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Donc, ça a été le ministère, quand je suis parti en, en Europe, l'évangélisation. Mais ces dernières années, Dieu m'a montré quelque chose de différent. Vous savez, il y a des saisons dans la vie. Hein? Quand on a 20 ans, on a de l'énergie, on sort, on... On veut faire plein de choses. Quand on en a presque 60, on va un peu moins vite. Et puis, on vieillit un peu, on ralentit. Mais le Seigneur m'a montré qu'on peut quand même être utile dans le ministère, mais autrement. Et ces dernières années, le Seigneur a mis sur notre cœur le mentorat. Il y a des jeunes qui sont venus de l'Église et qui voulaient être aidés. Ils voulaient recevoir des conseils. Et moi, je me suis dit, tiens, ah, il va falloir que j'apprenne à faire ça. Parce que j'avais tellement de joie à voir des jeunes vouloir s'impliquer dans l'œuvre du Seigneur. Et euh, une petite parenthèse. Euh, ces années-ci, cette génération-ci, je trouve que nos jeunes sont tellement beaux à voir évoluer. Ils sont tellement compétents et ils veulent servir le Seigneur. Et on se dit c'est absolument nécessaire que ceux qui ont plus d'expérience euh, puissent euh, investir dans ces jeunes-là pour qu'à leur tour, eux puissent porter le flambeau. Parce que nous, on se dit, ben moi, euh, à 60 ans, je ne sais pas combien d'années il me reste dans le ministère, mais moi, je voudrais pas que ça s'arrête avec moi. Je veux que ça continue. Et donc, le mentorat, c'est très important. Et euh, il y a trois personnes dans notre église qui m'ont demandé, trois jeunes, d'être leurs mentor. Formation. Je vais parler tout à l'heure du Centre de formation régionale pour implanteurs d'église, CFRI. Alors, une église pour 10 000 habitants, c'est beau sur papier, ça. Mais concrètement, comment est-ce qu'on va faire pour implanter des églises si on n'a pas d'implanteurs? Si on veut implanter des églises, il faut des implanteurs, vous êtes d'accord Alors, le CNEF a décidé de créer des centres de formation régionaux, et nous, à lagny sur marne on a un de ces centres régionaux. Ça veut dire qu'on forme des implanteurs d'églises, mais pas seulement baptistes. Il y a des gens des milieux mennonites, l'Assemblée de Frères, il y a toutes sortes de milieux évangéliques qui viennent former leurs implanteurs chez nous. Et quel privilège vous... Vous savez, nous, on est là et on enseigne à des gens qui vont repartir ensuite implanter des églises. Donc, euh, l'année dernière, on a eu quatre implanteurs de chez nous qui sont partis et qui, euh, qui ont implanté des églises. Donc, c'est très encourageant. Alors, j'ai parlé qu'on travaillait en réseau. Là, je vais vous expliquer un peu plus précisément ce que ça veut dire. Nous, on a remarqué que quand on implante des églises, on est des petites églises, on n'a presque pas de ressources. Et ça devient difficile de pouvoir... Euh, avoir des ministères qui permettent à l'église de grandir. Et ce qu'on a vu, c'est que, en fait, si on commence à avoir une synergie entre églises et à avoir des églises qui travaillent ensemble, mais, mais d'une manière plus que juste aider de temps en temps, mais de dire on, est, on met vraiment en commun les ressources et on s'aide mutuellement, on a remarqué que ça aidait les églises à grandir. Par exemple, on travaille avec l'église de Châtelet, Chelles, Val d'Europe et Lagny-sur-Marne. « Eh bien, moi, je vais aller évangéliser, je vais aller prêcher là-bas. Eux, ils viennent nous aider dans d'autres domaines, des prédications, tout ça. Et comme ça, on échange des ressources et on partage et ça permet à l'Église de grandir. » Alors, Shell, j'y vais à tous les jeudis matin et on fait de l'évangélisation. Et euh, par rapport à ça, ma pensée par rapport à l'évangélisation a évolué au fil des années. Et c'est comme si... Euh, les premières années, quand j'étais missionnaire, j'avais cette pensée-là que Dieu agit quand on décide de faire une campagne d'évangélisation. Donc, euh, on va faire venir une équipe gibec, et puis là, Dieu va agir. Et petit à petit, en lisant la Bible et en réfléchissant, réfléchissant à la façon d'œuvrer de, de Dieu dans le monde, je me suis dit, mais non, Dieu, il n'attend pas que nous, on fasse quelque chose pour agir. Savez-vous que Dieu est en train d'agir dans la vie de vos voisins la porte est fermée, vous ne savez pas ce qui se passe, mais Dieu est en train d'agir dans leur vie. Savez-vous que dans votre famille, vous priez pour eux depuis longtemps et Dieu est en train de faire quelque chose? Alors ma prière a changé. Je me suis dit, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir où tu agis et moi je voudrais aller là où tu agis. Et donc quand je sors pour faire de l'évangélisation, je demande, j'ai un état d'esprit, Seigneur, je veux être attentif à ce que tu fais. Alors je vais poser des questions. Je vais écouter la personne qui, à qui je parle, elle va dire des choses, et ça, ça va me dire comment Dieu agit dans sa vie. Et là, je vais pouvoir entrer là-dedans, dans le travail que Dieu fait. Et on a vu le Seigneur ajouter une personne, en particulier à Shell, une personne qu'on avait contactée il y a un an et demi. Elle n'avait pas donné de nouvelles d'elle-même, euh, silence radio. Il y a quelques mois, elle est allée voir le pasteur, elle voulait un rendez-vous. On est allé la voir chez elle, on a prié avec elle, elle a commencé à venir à l'église, et aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe de ceux qui sortent le jeudi pour annoncer l'évangile avec nous. C'est beau, hein, que Dieu ait touché la vie de cette personne-là. Ça, c'est à Châtelet. Châtelet, pour dire, ceux qui sont allés à Paris, c'est un petit peu le Berry Ucam de Paris. Les stations de métro convergent, et puis il y a plein de monde là. Il n'y avait pas d'église évangélique. Un des pasteurs ouvriers qui était avec nous à lagny sur marne a été envoyé là maintenant pour euh, commencer une église là, et maintenant ils sont à peu près 40 personnes, ils viennent de trouver un nouveau local. Les locaux coûtent très cher à Paris. C'est un grand, grand défi. De juste de trouver un local et d'avoir les fonds pour pouvoir payer un local aussi. Alors, le gros de mon temps est quand même passé sur le Val d'Europe. Et là, les, les samedis matins, moi je, je pars et, et je vais évangéliser sur le Val d'Europe. C'est très, très simple en fait. Maintenant, je ne peux plus avoir de table de livres, parce que, vous savez, les autorités françaises, avant, nous donnaient des, des stands bibliques, des tables de livres, et on devait payer, puis on avait une place euh, assignée à tous les jeudis, ou peu importe. Maintenant, ils font plus ça parce que les musulmans demandent de faire la même chose. Et, et comme, eux, ils ne veulent pas donner les autorisations aux musulmans ou aux autres religions, ils disent non à tout le monde. Mais, moi, et on s'est dit, nous, on s'est dit, est-ce que ça va nous empêcher, nous, de sortir, d'aller se promener dans le dans le marché et puis euh, à la gare de parler aux gens, on se dit « pas du tout ». Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des petits tracts, des choses avec nous, mais ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on va parmi les gens et on discute. Par exemple, typiquement, je m'approcherai. là, il y a un monsieur, il dit hey, « monsieur, on essaie d'être là, pas loin de là où est le bâtiment d'église ». Il dit hey, « monsieur, vous savez, il y, a, il y a une nouvelle église qui, qui a démarré, là, c'est une église protestante, parce que, est-ce que vous connaissez, vous, les églises protestantes ?» La personne a dit « oui ou non », et puis… On discute comme ça, des fois elle dit « je ne veux rien savoir », donc on dit « bonne journée », et puis on parle à quelqu'un d'autre. Mais il y a des gens qui, qui sont intéressés, ils sont curieux, et là on peut avoir une conversation avec eux « est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et puis voilà, et, et les gens répondent, et puis on a des conversations avec eux, et puis on se rend compte que parce qu'il y a eu la laïcité en France, et parce qu'il y a des générations qui n'ont pas eu le loisir d'entendre parler de Jésus, on se rend compte, en particulier chez les jeunes, que les jeunes, ils sont curieux de savoir, mais qu'est-ce que c'est cette chose-là qu'on nous interdit de savoir Qu'est-ce que c'est cette chose-là qu'on ne veut pas qu'on qu apprenne Et les jeunes posent des questions. Vous voyez, c'est ça l'effet parfois. On, on veut tellement interdire quelque chose que les gens disent, mais il doit y avoir. Que... Pourquoi est-ce qu'on nous interdit toujours d'entendre parler de ça Et ils veulent savoir. Donc ça fait l'effet inverse. J'ai trouvé que chez les jeunes, il y avait une curiosité pour ça. Alors j'ai parlé de mentorat, je vais rapidement mentionner le nom de ce jeune-là, Gaël. un Camerounais d'origine. Il a reçu le Seigneur dans son pays. Mais Gaël, c'est le type de gars, euh, les parents disaient aux enfants, « Il ne faut pas que tu tournes autour de ce là parce que ce gars-là, il est dangereux. » Alors, les femmes, l'alcool, ce gars-là aurait pu aller en prison avant sa conversion tellement il agissait mal. Mais lui, il nous a raconté que dans son pays, un jour, il avait bu, il était chez lui tout seul, ça n'allait pas bien dans sa vie. Il ouvre la Bible, Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il dit qu'un seul verset, ça l'a terrassé. Il est tombé par terre en sanglots, il s'est mis à pleurer comme un enfant, et il a compris l'amour de Dieu, la grâce, la miséricorde de Dieu, que Dieu l'aimait malgré que lui, il avait le, le, le poing levé comme ça et révolté contre Dieu, Dieu l'aimait. Il a compris ça. Et là, il est devenu euh, zélé, un petit peu comme une sorte d'apôtre Paul. Il annonce l'évangile autour de lui. Les gens avaient du mal même à croire qu'il était vraiment chrétien. Et il est venu en France. Et il s'est retrouvé dans notre église à Noisy-le-Grand. Et il m'a demandé son mentor. Et euh, lui, il a commencé à prendre des cours au CFRI, le Centre de formation régionale pour implanteurs d'église. Et grâce à Dieu, Dieu voulant, l'année prochaine, on pense qu'il va pouvoir commencer une église à Villeparisis, à peu près à 20 km de là où on est. Voyez-vous, Dieu qui prend la vie de ce jeune-là, qui change complètement le cœur de ce jeune-là, le jeune qui veut se former et qui, là, est prêt à partir. Et ce que j'aimerais dire par rapport à lui, c'est qu'il est bivocationnel. Ça veut dire que lui, il est ingénieur, il travaille à temps, temps plein, et puis, avec le temps libre qu'il a, il veut s'investir pour démarrer une église. C'est fort, quand même, le, le sacrifice... Le, le, de son temps pour voir l'évangile prospérer ses mains. C'est magnifique. Alors, je vais parler de Timothée rapidement. Timothée, lui, c'est un jeune Français qui est venu au Québec il y a deux étés. Il était à l'église de La Salle, là où il démarre, Richard Roule démarre une église à La Salle, l'église fille de Châteauguet. Alors, je parle de lui parce que pendant des années, dans les années 80, des Québécois allaient évangéliser en France. Euh, moi, j'ai connu plein d'équipes JBEC, même euh, André hein? C'était en quelle année, toi, André? En 85? Cette année-là, tu as été témoin de tout ça, toi, la rencontre de ma femme, le, la lumière et tout, l'électricité. La... <rire> en 85, vous voyez, on a eu des, des Québécois qui sont allés en France pendant des années, et là, Dieu fait une œuvre en France, on se dit, c'est pas juste que... Les gens reçoivent toujours sans jamais donner. Il faut apprendre quand on reçoit à donner. Autrement, on devient comme une mère morte. Qu'est-ce qui se passe avec la mère morte Il n'y a pas de vie. Il n'y a rien qui vit là-dedans. Si tu ne donnes pas, tu meurs. Alors, ces dernières années, euh, on a eu ce fardeau de demander à des jeunes de lancer le défi aux jeunes français de considérer la mission au Québec. Et lui, il y a deux ans, il est venu à Jibec. Il est venu faire JBEC, il a un gros fardeau pour le Québec, donc il a voulu que je le suive comme mentor. Et il y a aussi un autre jeune qui nous est venu de Belgique, et lui c'est pareil. Il a eu un fardeau aussi de, de venir dans notre implantation d'église, il avait entendu parler du Val d'Europe, et donc il a voulu se joindre à nous. Je vais aller vite, et je vais. Je vous ai parlé du Zéferi, donc euh, centre de formation, mais je vais vous montrer, je vais juste raconter l'histoire ici, avant de conclure avec la, le message de la parole de Dieu, l'histoire d'une femme ici qui a la, le crâne rasé. C'est une dame qu'on a rencontrée à chaque année. On fait imprimer des cartes avec une adresse retour. C'est une offre de calendrier biblique Bonne Semence. Vous connaissez les calendriers bibliques Bonne Semence? Il y a une méditation à chaque jour verset biblique. Alors, nous, un peu avant Noël, on distribue 7 000, 10 000 cartes de calendrier et les gens qui veulent l'avoir gratuit, ils nous retournent signer avec l'adresse et puis on va leur remettre joyeux Noël et puis voilà. Cette année-là, cette dame-là au crâne rasé, elle voulait un calendrier, je suis allé la voir, euh, elle a commencé à parler avec moi, elle était en France parce qu'elle a eu un gros accident dans son pays, le Burkina Faso et s'était fait amputer d'un bras et puis elle se faisait soigner là. Et puis elle a dit, pendant que j'étais en France, il y a une connexion qui s'est faite avec Jésus. Donc elle dit, avant j'allais à l'église, mais là il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Elle voulait qu'on étudie la Bible avec elle. Elle a commencé à étudier la Bible avec elle, et elle a commencé, on a commencé à comprendre qui était cette dame-là. De fil en aiguille, en parlant avec elle, on a découvert que cette dame-là, son papa, était président de la République du Burkina Faso. Son mari était l'ancien premier ministre du Burkina Faso, qui était ambassadeur du Burkina Faso à Washington et un des tops dans l'armée du Burkina Faso. Et évidemment, on a continué à prier avec elle. Elle nous a parlé de son mari. Elle, a dit, elle nous a dit que son, son mari ne connaissait pas le Seigneur. Donc, euh, on a prié pour elle. Un jour, son mari est venu la rechercher et on a fait une réunion avec des chrétiens de l'Église. Et là, moi, je, je veux souligner ceci. Le témoignage des chrétiens rassemblés touche les non-chrétiens. Le témoignage communautaire est important. Bien sûr, on est des témoins individuellement, mais quand l'Église est ensemble, c'est un témoignage pour les gens de l'extérieur parce qu'ils voient l'amour qu'il y a entre nous. Ils voient la joie, ils voient quelque chose à la présence du Saint-Esprit. Donc, on s'est retrouvé des chrétiens chez cette Madame Yonli. Son mari était là. On a parlé de l'Évangile avec lui. Et puis ensuite, elle est retournée dans son pays mais dans son pays, l'année dernière, vous savez qu ce qui s'est passé au Burkina Faso Il y a eu un coup d'État. Le, le, le parti au pouvoir a été renversé. Et donc, eux, comme ils faisaient partie du pouvoir, leur maison a été détruite, ils ont dû s'enfuir. Mais elle, Mme Yonli, elle m'a écrit, après Noël, elle m'a dit, au travers de toutes ces épreuves-là, il y a quelque chose de magnifique qui s'est passé. Et je veux remercier mes frères et sœurs de la petite église du Val d'Europe. Elle a dit, mon mari, il a accepté Seigneur. Son mari est devenu chrétien au travers de cette épreuve-là. Mais je vous dis ça pour vous dire qu'une petite église de rien du tout qui démarre Val d'Europe -de avait un impact au bout du monde comme ça par la souveraineté de Dieu, la grâce de Dieu et on ne sait pas de quelle manière Dieu peut utiliser son église. Mais on veut être disponible, on veut servir le Seigneur, on veut le laisser agir dans sa souveraineté. Je vais juste prendre quelques instants pour lire un passage et je vais terminer avec ça dans acte chapitre 12. C'est un texte qui nous encourage et j'espère pouvoir être un encouragement ce matin par ce texte-là. Acte 12. Non, 11, acte 11, pardon. Acte 11, verset 19 à 26. C'est une belle page de l'histoire de l'Église. Les, les premiers chrétiens, comment ils ont vécu la foi, et, et ça peut nous inspirer beaucoup, je pense. Alors je lis à partir du verset 19 :« Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'équation d'Étienne, à l'ère Phédicie, dans l'île de Chypre, à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. » Problème Jésus, dans Matthieu 28, dit qu'il faut annoncer à toutes les nations. Et eux, ils sont là en train d'évangéliser, mais... Ils font une différence entre les Juifs et les autres, et ils vont pas vers tout le monde. Verset 20. « Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs. » Alors là, il y en a qui ont décidé d'obéir au Seigneur. « Et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche, et quand il fut arrivé, qu'il eut vu eu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les ex exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme plein, de, un homme de bien, plein du Saint Esprit et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, l'ayant il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées d'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. J'aimerais dégager de ce texte-là trois idées qui me semblent importantes. Barnabas est envoyé. Il y a une église qui démarre et il y a besoin d'aide. Ils envoient Barnabas, un gars qui aime encourager. Barnabas arrive à Antioche. C'est une église dans un milieu païen. Il aurait pu trouver toutes sortes de raisons pour critiquer. Alors, dans cette ville-là, il y a des groupes d'idoles, l'Église est jeune, il y a plein de choses qui ne marchent pas, ils n'ont pas encore de groupe de louanges. Regarde comment le culte se déroule, tout n'est pas au point, ce c'est pas, hein? pas comme à Jérusalem. Il aurait pu critiquer. Le texte nous dit qu'il arrive à Antioche et il voit la grâce de Dieu. Et ça, c'est important, mes amis. Voir la grâce de Dieu. Comme le pasteur disait ce matin... Il y a une feuille blanche et puis un point noir. Nous, on voit le point noir et ça nous empêche de voir tout le blanc autour. Barnabas, lui, il arrive là, il voit que c'est une église de jeunes convertis, il y a plein de choses qui doivent changer, mais il voit la grâce de Dieu. Et je vous dirai une chose, c'est qu'une église peut avoir toutes sortes d'avantages, des grosses finances, un beau bâtiment, plein de monde tout le temps à craquer, mais s'il n'y a pas l'évidence de la grâce de Dieu, tout cela, ça sert à rien. C'est la grâce de Dieu qui est importante. C'est ça qu'il faut voir dans une église. Et Barnabas, il arrive à Antioche et il voit la grâce de Dieu. Deuxième chose, le texte dit qu'il s'est réjoui de la grâce de Dieu. Vous allez me dire, ça va de soi. Si on voit la grâce de Dieu, automatiquement on se réjouit. Mais moi, je vous dirais que non. Jésus n'a fait qu'exprimer la grâce de Dieu dans tout son ministère. Pendant trois ans, partout où il allait, par ses paroles, quand il guérissait, quand il chassait des démons, euh, tout ce que Jésus faisait transpirait de la grâce de Dieu. Et pourtant, il s'est trouvé des personnes qui ne sont, se sont pas du tout réjouies de la grâce de Dieu. Rappelez-vous lorsque Jésus arrive dans une contrée où il y avait un homme appelé Légion. Il y avait un démon. Jésus chasse le démon et la population veut qu'il s'en aille. Va-t'en Ils ne se réjouissent pas de la grâce de Dieu. Quand Jésus guérit un homme qui a la main sèche, les chefs des Juifs sont fâchés, ils sont jaloux, ils ne se réjouissent pas de la grâce de Dieu. Alors, ma question pour nous ce matin, si nous sommes capables de voir la grâce de Dieu, est-ce qu'on s'en réjouit Est-ce qu'on a cultivé cette attitude de se réjouir de la grâce de Dieu là où elle est C'est important. Est-ce qu'on a préparé des plages dans la vie de l'Église pour parler de la grâce de Dieu, pour exprimer, pour témoigner de la grâce de Dieu et pour qu'on puisse ensemble s'en réjouir. Ce qui me touche aussi dans ce texte-là, c'est que Barnabas, qui se réjouit de la grâce de Dieu, il n'avait rien à voir avec tout ce qui venait de se passer là. Vous savez, si vous êtes comme moi, moi, je fais un bon coup, j'ai un ministère et puis il y a du fruit, là, je me réjouis. Parce que c'est moi. <rire> Mais si... Il y a quelque chose qui se passe et j'ai rien à voir avec ça. Est-ce que je suis quand même de, capable de me réjouir du succès des autres. Barnabas, il se réjouit de la grâce de Dieu. Il n'était même pas là quand l'Église s'est formée. C'est le travail des autres qui a formé l'Église, mais lui se réjouit du succès des autres. S'il y a quelqu'un qui se convertit, vous ne le connaissez pas. Si un voisin vous dit « Ah, oh, mon fils était dépendant de la drogue et puis... » Quelqu'un lui a annoncé l'évangile d'une autre église et puis il est délivré. Est-ce qu'on se réjouit de ça? C'est pas mon église, mais c'est pas moi. Est-ce que je peux me réjouir quand même? C'est la grâce de Dieu. Barnabas a vu la grâce de Dieu, s'est réjoui de la grâce de Dieu. Troisièmement, le texte dit que Barnabas, il a encouragé les chrétiens à continuer dans la grâce de Dieu. C'est bien beau de commencer dans la grâce de Dieu. C'est bien beau d'avoir un bon départ. Mais est-ce qu'on va persévérer Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas se lasser de la grâce de Dieu et faire comme les Galates qui avaient commencé par l'Esprit et qui voulaient finir par la chair, qui avaient commencé par la grâce et qui voulaient finir par la loi Voyez-vous Est-ce qu'on va continuer dans la grâce de Dieu C'est important. Et là, ça me ramène à, à l'Évangile. Le lieu où s'exprime le mieux la grâce de Dieu, c'est dans l'Évangile. La mort, la résurrection... L'ascension du Seigneur Jésus, l'envoi du, du Saint-Esprit, l'œuvre du salut. C'est là, l'Évangile, là où la grâce de Dieu s'exprime le mieux. Alors moi, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas parfois comme ces chrétiens-là qui disent, l'Évangile, c'est pour les nouveaux, ceux qui ne sont pas sauvés. On leur annonce l'Évangile, ils reçoivent l'Évangile, mais après ça, il faut passer à des choses un peu plus évoluées, un peu plus matures, donc on laisse l'Évangile de côté, puis on commence à parler d'eschatologie, on commence à parler de doctrines compliquées, on commence à... Et puis là, on laisse l'Évangile de côté. Il n'y a jamais rien qui dépasse l'Évangile dans la vie chrétienne. Il faut toujours revenir à l'Évangile. Il faut toujours se prêcher à soi-même l'Évangile. Revenir sans cesse, être une Église centrée sur l'Évangile. Et c'est ça que Barnabas leur dit. Barnabas leur dit, restez là. Quand tu trouves monde d'or, un filon. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas ailleurs? Non. Tu restes là, mais tu creuses. On a l'évangile, on ne va pas ailleurs. On reste là, mais on creuse. Apprendre l'évangile, c'est affaire de toute une vie. Quand l'apôtre Paul parle aux Romains, au début de son épître, il dit qu'il leur a écrit cette lettre-là pour les évangéliser. L'épître aux Romains, c'est une évangélisation. Donc, ce n'est pas juste pour les jeunes chrétiens, ça. C'est pour les chrétiens toute la vie. Alors, c'est comme le cadeau que Dieu te donne et toi, tu le prends, tu le développes et ensuite, tu apprends à t'en servir. Tu dis, ah, il y a toutes sortes d'applications avec ce cadeau-là. Eh bien, c'est comme le, le iPhone ou Il y a toutes sortes de choses que je peux faire avec ça. L'Évangile. Restez attachés à l'Évangile. Alors, dites-moi les trois choses que Barnabas dit aux chrétiens D'Antioche, quand il arrive. Trois choses. Rappelez-moi, j'ai une mémoire. Hmm? Ok, voir la grâce de Dieu. Mes amis, prions pour qu'on soit une église qui voit la grâce de Dieu. Ensuite, se réjouir la grâce de Dieu. Il y a de quoi se réjouir quand Dieu agit. On est content. Ensuite, hey, restez attachés, ne pas partir de là, restez là. C'est le terreau. Sur lequel va pousser tous les fruits que Dieu va donner, la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci
1: beaucoup, Pierre. Euh, je vais juste prendre un micro. Euh, Pierre, est-ce que tu voudrais nous partager où -ce que tu en es rendu face à ton soutien financier?
0: Eh bien, cette année, j'aurais passé euh, pratiquement quatre mois de l'année au Québec parce que justement la base des partenaires était trop petite. Vous savez, je me suis rendu compte avec les années qu'il y a des églises qui ont été fidèles pendant des années, mais des fois il se passe quelque chose dans l'église et une église peut arrêter de soutenir du jour au lendemain. Et ce n'est pas une mauvaise volonté. Hein. Ce sont des gens qui aimeraient bien, mais qui ne peuvent plus parce qu'il y a eu une division, parce que le pasteur a quitté, parce qu'il y a eu des ennuis de toutes sortes. Ce qui fait que nous, il faut toujours travailler à élargir la base du soutien. Donc là, on a 1200 dollars qui nous manquent dans notre soutien régulier, par mois. par mois. Donc il faudrait avoir 1200 dollars par mois de plus pour avoir le soutien qu'il faut. Donc c'est un sujet de prière. Écoutez, ça fait 22 ans qu'on est en France et je peux dire le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On a manqué de rien. Mais là, cette fois-ci, la mission nous a dit soit que vous passez une année au complet au Canada, ou que vous travaillez pour trouver des nouveaux partenaires. C'est pour ça que moi, j'ai laissé ma femme là-bas euh, en France, et j'ai été plusieurs semaines sans la voir, et je suis venu ici pour aller dans les églises. Mais priez pour ça.
1: Tu avais deux autres requêtes rapidement, tu me disais tantôt aussi.
0: Euh, actuellement, dans le local, euh, sur le Val d'Europe, c'est beau, la pharmacie, c'est magnifique, mais on a plus d'enfants qu'avant, qu et puis on, on manque d'espace pour les enfants. Donc, nous, on pense que bientôt, il va falloir réfléchir à un projet moyen terme et long terme pour peut-être acheter un local ou louer plus grand sujet de prière. Et les, et les petits groupes, alors, on a trois groupes de maisons, trois groupes de quartiers. Euh, pour bien faire, on aimerait avoir un groupe de maisons dans chaque ville du Val d'Europe. Parce que le Val d'Europe, c'est euh, un agglomérat de plusieurs petites villes. Et nous, on aimerait avoir un groupe comme ça dans chaque ville. Et c'est un grand sujet de prière.
1: Euh, tantôt, j'ai demandé à Pasteur Gilles, peut-être je demanderai à Pasteur Rendina s'il veut prier. Voulez-vous venir rapidement, M. Rendina? Pendant qu'il s'approche, je vais juste vous dire euh, euh, qu'on a mis une boîte à l'arrière pour tous ceux qui auraient à cœur de donner pour euh, Pierre Baduc et pour son ministère, tout cela. On va lui donner ça tantôt. Et, euh, et euh, aussi qu'on le soutient déjà. Donc, tous les dons que vous donnez à l'Église, vous mettez sur votre enveloppe. Pierre Bauduc va aller à son ministère. Vous pouvez même avoir un reçu à travers l'Église. Et Je vais demander à M. Rendino.
2: Seigneur notre Dieu, nous t'en remercions, nous t'en louons, ce que nous avons attendu. Et Seigneur, nous avons attendu des très, très belles choses qui nous encouragent, qui nous font du bien. Et nous avons attendu aussi des besoins de Pierre, de la famille, et Seigneur notre Dieu, nous prions souvent que tu aies des missionnaires pour annoncer ta parole. Mais accorde-nous aussi la grâce de savoir les soutenir aussi, pour que l'œuvre de Jésus-Christ puisse progresser partout à travers le monde. Alors, merci pour, euh, pour Pierre, pour sa famille, pour ce que ses enfants marchent avec toi, pour les églises, pour les frères et sœurs qui, se donnent, qui, qui ont du zèle pour toi. Seigneur, nous te demandons de continuer à les bénir, à leur faire du bien. Tu connais aussi les besoins d'un le local, le, le financement et tout le reste, Seigneur, que ta bénédiction ta grâce puissent l'accompagner et que nous puissions aussi, nous, être assez larges pour soutenir et participer à ton œuvre de l'évangélisation, de l'évangile. Seigneur notre Dieu, merci. Amen.
0: Merci beaucoup à toute l'Assemblée.